0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布，现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布一比六十三带屁孩来去滑雪。是的，我们昨天下午呢，才刚回到台湾。非常的疯狂。这一次我们自己去滑雪呢，其实是一个临时起意的行程。如果之前有听我 podcast 就知道，我是一个会一年前呵呵没没办法为了要抢那个什么呃里程数换票，就是要要抢漂亮的时间，然后呃又要就是超低廉的价钱，总是要付出点代价。那但是这一次滑雪之旅呢，我们家做了一个不太一样的选择，原因是呃，反正等一下就会解释解释，就是呢这一次的行程呢，并不是一个。呃，那么长远计划的一个行程，所以呢，我这个废废物呢，就是觉得就是专程来去做一件事情，就是来滑雪这样子。然后我发现，哎，还蛮多朋友，后来他们的小朋友也都开始陆续在学滑雪耶。那我想，哦，看来台湾的家长们对于就是呃，就是滑雪这件事情呢，慢慢的就是越来越越有 sense 这样子，也不是 sense， 就是会会想去，因为我觉得蛮多布洛克啊，然后或是一些。呃，拍片的人 ，YouTuber 也也都会讲说带小朋友去滑雪怎么样。然后，因为大家选择滑雪的地方都比较近，不是日本就是韩国，所以其实是大家蛮可以一边旅游，然后一边又带一个活动，就是滑雪这样，所以蛮多人选的。那因为呢？还是会有人问我说：“哎，你怎么会想要去滑雪？然后你怎么准备？要不要带哪些东西？然后呃，行程怎么样？费用多少？等等。”那因为我都一直被问，所以呢，干脆这一次我就先跟大家来诶分享一下我所收集到的一些资讯，就供大家参考了哈。海蒂，那我们首先第一件事情呢，每一次每个人要去滑雪，不管是要去学滑雪，或者是真的是要去滑雪的时候，都会知道现在有。两款东西可以选，大部分啦。一个东西除了雪橇之外，哈，一个东西呢就是单板，一个东西就是双板。所以我常被问的第一个问题呢，就是，请问一下，是单板比较好还是双板比较好？双板就是平常你在画那个滑雪的时候会画的，就是两只脚各踩一个细细长长的板子。那单板的话呢，就比较像是那个滑板，就是一块长长的大板子，然后两只脚踩在同一个板子上面滑。那根据我自己去做到的收集，还有我哦，我们家是有先上滑雪课，在台湾上。那根据老师讲、教练讲的，还有就是我在网络上面收集到的资讯，还有我啊 ，long long time ago， 就故意锦哈，在美国的时候，然后就是那个朋友教我滑雪。<笑>总之呢。综合以上的讲法呢，其实呢，对一般人来讲，或是完全没有在运动人来讲，新手来讲，新人来讲，小朋友还有老人等等，就是这些肌耐力比较差的人来讲的话呢，其实双板就是一脚踩一个板的那个细细长长板的那个双板，其实呢会比较好上手，因为它滑雪的方向是你脸面对着你要去的方向，所以一般人比较不会害怕。那但是单板的话呢，刚好就是呃有一点不一样，它是用侧身去滑的，所以一般人呢就会比较容易呃注意的方向不要要要跟身体运行方向不太一样，所以会有的人比较惊啊。所以呢，其实单板刚开始的话呢，会最容易不上手，最容易跌倒。所以呢，轻就就再讲一次，就是双板其实是比较好上手的原因，是因为它是用正面去滑雪。那呃，再加上平常我们习惯走路的时候，就是两只脚轮流吧，就是左右左右这样子。所以呢，呃，他在滑在推冰的时候，其实也是会，你可以脚是分开来控制，你会觉得比较有安全感。可是因为单板是两只脚固定在同一个板子上面。所以，对于某些人来说，像我就是我，我就会比较害怕，然后就会增加很多跌倒几率。然后再加上，因为我自己觉得我自己个人意志不坚，如果说你一开始就让我太、太、太没有成就感的话，我就可能会放弃。所以呢，我们家是先从双板开始上手。不过单板除了说它刚开始不好上手之外，但是单板它有几个特点。第一个特点就是单板，如果你会滑了之后啊，它很帅气啊，因为它可以你知道。就看起来像在滑那个冲浪，所以就是看起来很帅气，然后花招很多，你可以翻转啊，你可以干嘛之类的。所以，如果你是想要任何滑雪去比帅的，哎、欸，单板真的是一个很好的选择。然后再来，因为单板对我来说啦，单板的话版面比较大，所以很多人都会在上面做很多的花样，甚至刻字化。所以，如果你是对于那种美感很要求啊，反正。我我就就就就就是单板有很大的一块部分可以让你去做很多炫耀酷炫的事情。那另外呢，如果就是以滑雪服来讲的话，嗯、呃，因为双板双板的人呢，你必须手上还会拿那个雪杖，所以呢，他的要求就是你的衣服要比较合身一点，就是怕你去勾丢啊、刮丢啊之类的会会阻碍阻碍你。所以双板穿的雪服通常都会比较合身啊。那单板的话呢，因为你跟你的手没有关系，它完全就是一个靠，你知道，肌力和肌心力，哎，那叫什么东西？一听就知道我没在运动，反正就是靠你的下半身在控制你的脚的。所以其实它的衣服上面呢，就会要求比较不不那么要求合身，它就你可以穿宽松的。所以很多滑双呃滑单板的朋友呢，就是都会穿很嘻哈的，因为宽松的衣服，然后反正就是看起来帅帅屌屌的这样子。然后因为呢，呃，滑单板的话呢，它摔的几率比较高嘛，所以呢，其实很多人就会帮它带，就是会带护具上去。然后如果你现在打开网络去看，那护具超可爱，比如说就是在屁股上面有个乌龟啊、猪头啊，然后膝盖上面也是什么豹、熊豹哥啊等等，反正就是它的那个护具非常的可爱，非常多样化。然后。呃，衣服也比较缤纷，然后宽松，然后看起来又想嘻哈就嘻哈，干嘛之类，反正就是它的那个花招比较多啦。那双板的话呢，就能玩的东西比较少，可是比较好上手。这样不知道大家有没有了解到？如果一开始你想要选单板或是双板，呃，这边给你一些呃小两个不同的分分析了哈。好，那第二个问题呢，就是会被问说，哎、欸，一定要先在台湾上课吗？嗯、呃，我上次我。我记得我好像有一集有稍微提到说我们家小朋友上滑雪课。好，那呃，我们家有上滑雪课的原因，我们家是在台湾上滑雪课。那需不需要在台湾先上课？我觉得看大家的各自需求。那我先讲一下我们家的选择想法是什么。那因为我们家呢，就是比较会利用寒假，就是台湾的寒假，就是冬天的时候去去国外过一个长的。就是度度长假，那我们之前呢比较常去的地方就是美国。那美国冬天的时候就是下雪的地方，所以的确在那个地方滑雪会是一个可以进行的活动。那因为。考量到这一点，所以我们就想说啊，那能不能就是某一次去美国的时候，我们可以就是去滑雪这样子，就是一个这么愚蠢单纯的想法。于是呢，就想说好，那是要在美国上课呢，哎，因为我在美国有看人家上课过，我在美国的时候是我的同学教我滑雪，但是非常的不精工，乱教一通，我真的就是叠了个狗吃屎，然后从此给他特别细。然后，可是因为我当场在雪场的时候，我有看到就是教练呐、啊，就是会帮大家上课。可是好，我记得非常非常的贵。然后一个教练要同时教一坨人，所以你也不用想说，因为我就会觉得说，像我这种神经运动神经很弱的人，那种大团课对我来说，我应该是学不起来了，完全浪费钱，而且又暴贵。所以呢。我就有这样子的呃印象，所以呢，那时候我就跟不吉工厂子商量一下，我都说，哎、欸，我看到台湾有在那个上滑雪课，哎，那不然我们先在台湾学好了。于是呢，就因为这原因，所以我就是先在台台湾先学了。那如果是在台湾上滑雪课的话，你可能就会很压抑，想说啊都没有下雪，那要怎么上课？好，呃，基本上哈，台湾目前的那个滑雪学校，他们都称对对，就是滑雪学室内滑雪学校，哎、欸。全台湾应该只有一个地方是真的有人造雪的，就是在新竹的小叮当科学园区里面，它有一个那个滑雪室内滑雪场，那它也有进行教学，然后是真的就是人造雪，所以你就是真的那那临场感比较强了。那其他我知道的遍布的那些滑雪学校，他们都是用那种，哎、欸，你可以想象白色的地毯。然后你不是平常都会做百货公司最后手扶梯吗？那他就是用手扶梯把那个地毯滚动起来，然后就是营造出一个那，然后他又把那个地毯就是斜坡，就是倾斜起来做成斜坡的的状态，然后又加上地毯的滚动，反正就是很模拟你在往下冲的那个 feel， 这样这样大家可以懂我意思吧？然后那个地毯的滚动呢，你可以控制速度，所以它可以小小的滚，然后也可以快速的滚。然后斜坡倾斜度你也可以增加，那就是等于比你说在雪场的时候，如果是比较初级道的话，它就是坡度比较缓；然后如果是比较高级道的话，它就是坡度比较比较陡峭这样子。所以呢，就是呃，室内滑雪场就是用这种滚动式的地毯，然后来模拟那个滑雪的状态。主要是让你练那些姿势啊，其实没有。我觉得以我运动神经这么烂的人，我还是有学，我就就我,就我觉得我学起来，所以我是觉得应该可以试试看。好，但我觉得这件事情真的因人而异，不见得你在。别的地方运动神经很差、啊，在这边运动神经也很差，因为像我就是一个好例子，我真的运动神经奇烂无比，但是我滑雪竟然可以滑得起来，我自己也是抖两下啦哈。好，所以呢，如果你要在台湾上滑雪课的话呢，就是基本上室内滑雪课就是用这种滚动式地毯来模拟那个实况。那唯一一个有人造雪的一个滑雪场，室内滑雪场就是在新竹的小叮当科学园区。所以大家各位听众可以看你自己的时间上面的方便，然后去。去选择你要嗯上课的方法，对<咳>。好，那接下来呢，就会有人问我啦，就说：“诶、欸，那我们已经确定要去日本玩，或者我们确定要去韩国玩，顺便想要去就是去滑雪的话，那那一些装备，我要不要先买起来呢？”好的，根根据这个问题呢，装备要不要先买起来？像我个人，我是有买，原因是因为我的目标是放在。去美国的时候可以滑，然后因为美国的话，他们那种衣服的租赁对于孩子来说比较不不合亚洲孩子的身形，就是会比较宽大一点呐、啊。然后这就是还是有，所以呢，我就那时候就是想说啊，我先买个。买买起来好了，然后因为呢也有考虑到，如果你是在日韩，然后也是要去当场租，然后因为那都是大头大堆头一团人，你知道吗？就是一团人会进去那个滑雪服的那个租租租承租,租的地方，哦，那个真的很像菜市场，然后我就想说，不行，我家小朋友我怕去。我觉得找衣服也要花时间，穿衣服又要花时间，因为我们就是你有穿过的话，你就知道，其实那些装备穿戴起来真的很耗费时间跟力气。然后我怕我会俩工，所以呢，我就是先简单的先买好了我们家的滑雪服，那装备我就一个都没有买，因为我不太。<笑>我觉得那些东西摆在家里面很定位。你知道在美国的时候啊，我的室友，我有一阵子的室友是一个日本人，一个韩国人，反正全家，我们三个人就只有我不会滑雪啊，废话，他们俩都会。所以呢，我们家的地下室，哇靠，真的很夸张哎、欸，他们真的很，还有雪板啊，然后。反正雪板跟滑雪服超多套，反正我们家地下室摆满他们两个那些滑雪道具就对了。所以那时候他们要带我去滑雪场滑雪的时候，我完全不用担心道具的问题，因为他们通通都有。对，然后所以， anyway， 总之，我因为我现在住的地方我不觉得够够大啦，然后，而且我觉得台湾人家里面，就以我们家这种一家四口状态，然后他在塞雪板，然后雪鞋，然后整套，哇，我觉得。我觉得身为一个需要自己清理家里的妈妈，我觉得我也打工，所以我是在设备上面我没有买，但是我有先买简单的，就是滑雪服的部分。主要目的是害怕他们去美国的时候租不到合身的，然后也害怕他们在日韩的时候可能就是大堆头，然后。就是拿不干，干脆自己先着装完毕啦，不用去担担担扰耽误到别人的行程这样子。所以我有先买了基本的滑雪服。那如果你没有像我这样子想说之后的几率使用比较高的话呢，其实你是可以不用买的。就是去雪场的之前呢，你参加不管是哪一种团体活动，他们一定都会在雪场之前就把你先带到那个滑雪服的租赁店。那里面呢，就会所有的东西都你都在那边租,租得到。呃，衣服啦，然后裤子啦，然后鞋子就不用，呃，鞋子一定会有，然后设备一定会有，安全帽、护目镜等等这些通通都会有。所以呢，有没有哪些东西是你要自己呃先买好的呢？有，我在这边提供给你。如果你有打算要去滑雪的话呢？就算你衣服什么东西要用租的，以下这三样东西我建议你还是先买起来，因为要么就是当场他要你加价购买，因为那时候比较属于是个人用品，它不再回收的，所以与其这样的话，你就自己干脆先买起来好，了，就不用当场被喊价钱嘛。好，第一个东西呢就是手套，防水的手套。那这个东西可以先买起来，因为在当场的话你是要另外加加购，而且它不回收的。好，手套是可以买起来的。第二个东西呢，就是滑雪用的长袜，就是有一些机能型的袜子，它会比较好控制你的腿。然后，而且记得、哦、我刚刚讲的是滑雪长袜，你买短袜的话，你会被那个雪鞋勒到，真的是 all take 哦， g 赶不灵活。所以呢，记得要买的是滑雪的长袜。那另外一个呢，可买可不买，可是因为如果你真的是。呃，觉得自己可能运动神经比较好，应该是首次滑雪就就一定会大成功的呢。网络上会有卖那种防冻面罩，不是口罩啊，它就是整个头包起来，然后包括脸颊，然后到口罩的部分到脖子那边，因为你滑雪下来之后，其实是你知道就是 s n 线通啊，吼、哦，很冷很痛，所以呢，防冻面罩，如果你觉得有可能用到的话，这个也买起来。好，所以呢，这三个东西其实是我蛮推荐大家可以，不管你是要怎么样的租租任法，这三个东西可以先买起来，因为当场要是要用的话，一定会被加价啦。然后其他的东西的话，我是觉得像头盔，它应该也是会叫你额外加价去租。可是因为你你每一次买个头盔在家干嘛啦？所以不用了。所以刚刚讲的那三个东西，手套、滑雪的长袜。还有防冻面罩，这三个可以先买起来。好，那呃，滑雪服店呢，他们会出租哪些东西？首先就是头盔，但是嗯、呃，基本上来讲啦，如果你因为像我们有在台湾先上过课了，所以我觉得我们小朋友，因为我没有，我没有要带他们去中高级的滑雪道，我们就在初级的，然后按照他们在。台湾上滑雪课的状况，我觉得他们应该跌倒几率少到一个哭啊！所以我就想说好，好那，而且因为他们都知道怎么个跌倒比较好，不会去伤到身体，所以呢，头盔这次我就没有承租，因为我觉得戴好累啊。然后呃，我们有就是滑雪浮电牛租、雪衣、雪裤，还有雪具，还有防护具，其实通通都有在出租，所以你可以放心啦，就是一一,一卡皮上去就好。好，那可能你就会问我啦，诶、欸、啊那。如果他都已经租了滑雪服给我，那我里面要怎么穿嘞？哎，我只能跟大家讲哈，其实里面啊，你就穿，你不用穿太保暖，因为那个滑雪就是个极限运动，你身体一定会发热，所以，然后再加上那个雪服跟那个裤子，那个都是外防水，然后防水你就知道超，超就就闷在里面的，然后你又在那边动啊、走啊、滑、啊、跌倒啊等等的，所以其实你身体身体产生的热能，它没有无处跑，所以其实你身体里面其实只要穿非常简便的。呃，像我们家这一次就是全体通通都是穿一件发热衣跟发热裤就没了，就就就这样，发热衣跟发热裤就很薄嘛，发热衣跟发热裤穿好了，然后就套上你的雪裤跟外套，就就就这样子，很冻很耐啦，是不会冷，你真的不会冷，是那个脸脸会那脸的保护会比较重要一点。好，所以呢，呃。所以到到时候你怎么穿，就是像我们这种穿法，就是很简单贴身的，就是发热衣、发热裤穿上去，然后滑雪服就套上去，就可以去滑雪了。好，那接下来呢，就是会有人问我说：“哎，你要问你是到日本滑还是到韩国滑？”嗯、呃，我知道大家一定都比较想要去日本滑，因为台湾人的个性就是日本真的比较好玩。那去韩国的话就。的确呢，韩国的话呢，基本上呢就是会比较大人，就是成人才会想要去韩国。小朋友的话，去韩国可能在饮食上面会比较。有一点受限，日本的话就比较比较没有，然后呢，再加上日本人是呃，日本是台湾人最喜欢去玩的一个地方，所以很多人都会觉得日本应该是首选。那但也正因为日本是首选，所以我觉得日本滑雪费用真的比较高一点。以下这一部分呢，日本还是韩国，这是我是自己做资料来的，可以跟大家分享一下，你可以听听看啦、啊。好，到底是要到日本滑还是到韩国滑呢？首先我们来讲费用这一件事情，呃。费用这一件事情上面来讲的话，基本上应该是日本的费用会比韩国滑雪费，我、哦、单单纯讲滑雪，滑雪的费用上面来说，日本会比较高价，就是在滑雪场的费用它会比较高价。然后像你滑雪的时候呢，一定就是你知道你要穿着雪具爬上坡再滑下来是很难的，所以你一定是乘坐缆车或者是那个滑雪滑带，就是坐那个东西上去然后滑下来，就是。基本上最大的花费应该是会在这边，就是你要不要买缆车的费用。那日本的缆车费用通常通通都比韩国的费用还要再高，所以呢，呃呀，日本的滑雪费用会比较高一点。那另外还有什么不一样的地方呢？呃，滑雪场的位置，滑雪场的位置，日本的部分呢，滑雪场的位置大部分，我讲的是大部分啊，不要说少，不要,不要挑一两个来讲。华日本的滑雪场大部分都是离市区有一点距离，也就是说，还是比较是类似一个度假村的感觉。你就是进去里面就是做，其实很方便啦。我没有说不方便，只不过如果你说你你没有办法发生那种什么哦，我今天去滑完雪之后呢，哦晚上还可以回来什么吃带跟朋友吃个饭干嘛，很累。很难，然后会很晚，距离比较长，比较远，那比较难达到。那所以呢，比较大家会做的事情就是可能会住在度假村里面，所以当然费用当然就会比较提高。然后，呃，时间距离就会比较长远。那韩国的话呢，刚好就是这算是韩国的另外一个特色，就是它的滑雪场都距离首尔市区其实是蛮近的，大约它最近的有一个大约是四十分钟到一个小时的。然后。嗯，最其,其他都大概在距离两个小时左右。那你要再远一点也会有，只不过它真的就会营造出就是日本的那一款度假村的氛围，就是整个关于的来 day， 食衣住行里面通通都有，这样 shopping 也有这样子的。可是呢，就是如果你是不想要拉到那么远，你想要市区，然后今天一个一日行程就是来滑个旋，然后晚上再回来宏大吃个什么东西的话呢，可以。韩国的话就它的滑雪场距离比较短，所以呢，你就可以有一日游。游的那种行程可以选择，因此这就是两边。不同的差别，日本的话呢，会距离比较远一点，所以相对花费就比较高，因为可能还要包含住宿。那韩国的话呢，你就会有一日游的选择，因为它的那个滑雪场距离比较近一点。好，那纵观上面两点，你可能就会想说，诶，所以我比较推荐韩国咯。诶，也不见得，因为接下来第三点呢，也是日本跟韩国两个两个的不同，就是有人说，因为我还没有那么厉害，但是我是真的是做了功课。有人说呢。而且是专业的人，蛮多个人都在讲雪滑雪的，呃，雪值，就是那个下雪的那个状况来讲，其实呢，日本的雪是比较适合滑雪，然后也比较适合新手，然后也让比较专业的人滑起来的时候会觉得很舒服的原因，是因为两个国家的迎风面的不同，日本的雪呢会比较粉雪。会比较细致，所以呢，它的那个阻力比较高。那所以呢，你跌倒的时候，你就很像是坐在就是呼呼坐在呼呼的雪上面，所以那个承载力比较好，比较不痛。啊，但是滑韩,韩国的雪呢，它的呢雪质比较硬，然后所以呃，你如果跌下去的时候比较痛。然后呢，它的那个滑雪季也比较短。就是强劲的来风，然后就反反正温度急速下降，然后所以那个你就大家都知道那个冰啊结冰结冰的那个程度会不一样，所以呢，韩国的雪呢，按照专业人士来讲，说是比较硬，然后比较。呃，比比较 glue， o 然后但是对于新手来讲是比较比较残酷的舞台。那对于日本来讲呢，就是比较粉雪，所以比较好滑，然后滑起来顺畅度不一样。所以呢，综合以上三点呢，给大家参考一下，就是当初我在选择到底是要去日本还是要去韩国滑雪的时候，我做到了功课。那我们家呢，因为因为我真的很害怕去人很多的地方。不是因为 COVID nineteen， 我真的单纯只是觉得排队好浪费我时间，我会听 m o b i l 所以呢，我就想说，台湾人真的非常喜欢去日本，因此呢，我就没有去日本，我就选择去韩国。然后，因为我这一次旅程真的很单纯，只是想要去滑雪，所以也没有想要去逛，也没有想要去买，也没有想要去看哪个景点，反正这真的就是单纯单单纯纯滑个雪，然后就回来了这样。所以呢，我就选择去韩国。那主要目的、主要原因也是因为费用关系，然后再加上因为韩国才会才会有那个一日游的行程。所以比较符合我这种短暂、很那种单点攻击式的旅游法，所以呢，我这次就是选择去韩国滑雪，我就没有到日本去了。好，接下来呢，就要跟大家聊一下，嗯，我这次去韩国滑雪的一个一个行程概况了，就跟大家给给大家一点 idea。呃，因为我不会讲韩文，然后所以呢，我们就是呃订了机票啊，然后而且因为我们去的时候是圣诞节这这期间嘛，假期，所以呢。饭店几乎客满，要不然就超级无敌爆贵。然后，因为我又想说，我只不过是去滑雪，我又不想要浪费太多钱在饭店上面，所以呢，我们就找了 Airbnb， 就租了个民宿，然后是在弘大那边。然后接下来呢，就是呃，因为它有那个一日游，因为韩国比较多一日游的行程可以选，所以呢，我就选了一个最简单的，就是不要去踩草莓，不要去滑雪橇，不要去什么冰雪乐园，都不要，反正就是很单纯的帮我们再去滑雪场。然后滑完雪，然后就是把我们载回来，就这样而已。好，所以呢，就是这么无聊的一个行程。那我参加的那个滑雪行程呢，是早上八点的时候呢，在宏大那边上车，然后它的行程还会再再到明洞再下一批人，这中间的车程大概15分钟，然后到明洞之后呢，就一个小时半。就会到达那个呃滑雪场那边了，但是他会在滑雪场前面的那个滑雪服店把所有人就是放下去，然后就是在那里面大家挑衣服跟你的装备。所以这就是我刚刚讲，真的是大家可以像我们全家就，就就就只有不仅供长子下去挑衣服，因为我们其他人都已经先穿好了，然后就是在车上等，有啦，只是我们去尿尿而已。然后就看到里面跟菜市场一样，好可怕、啊。所以我觉得非常庆幸，我觉得我做一个超棒的决定，就是我们先全副武装穿好了，然后东西也都不用租。于是呢，我就跟小孩上完厕所之后，我们就悠闲悠闲的就在就在就在,就在车上面等大家，然后。全体换完装，然后拿完装备，呃，换完那个装备之后上车，然后再往前开，大概三分钟就到滑雪场了。到滑雪场之后呢，我觉得这才是一个可怕的开始，这是菜奇啊，就是所有的人呢都要统一的上脚你的脚的尺寸大小，然后呢，那个导游会帮你去领鞋子，然后所有人就要把你原本穿的鞋子丢在一个大篮子里面，然后换穿雪鞋，换穿完雪鞋之后呢，就要去旁边领你的双板。然后跟你的雪仗，对，就这个行程这么无聊行程，因为里面根本就是个，因为不是只有你们一团，里面大概是二十团吧，好可怕、啊。然后反正就是所有人就在那边抢鞋子，然后在那边抢双板，然后不会穿，然后们尖叫，然后跌倒滑倒，反正一大堆很乱，很像菜棋啊。好，然后。呃，一般的那个行程呢，就是你换完装之后呢，你的导游本身就是你的滑雪教练，他就会把你带去新手村的地方，然后就是在那边先进行一个小时半的新那个课程教育。那因为我们家已经会滑了，所以我们就直接跟那个导游讲说：“诶，我们也是会滑的，所以我们可不可以跳过这个课程？我们直接去滑滑雪这样子。”然后 OK， 然后接下来就是我们就直接我们四个人就自己。滚蛋！然后就去买了那个缆车票，然后我们就开始滑了。那。呃，我们这次去的那个雪场的缆车票还蛮方便，就是有几每一个缆车票看你的，呃，每个滑雪场看你缆车票的方式不太一样，有的会是真的是需要你秀出来给他看，所以呢，一般的滑雪服外套设计就是非常的多口袋，然后有的甚至会在上面就是表表一个那个可以让你抓装那个卡片的地方，反正就是现在滑雪服设计非常棒啦，很轻松，你不用还要脱手套，然后把你的手伸进口袋把那一张卡片拿出来都不用不用，你就是放在。在身上的口袋，可能用呃，我们这个滑雪场是用感应的，然后它有设计比较矮的，就是小朋友感应的地方，然后当然就是比较高的地方，所以你根本不用动手，你只要手臂举起来或是口袋口袋靠近，它就会放你行，那你就可以过去，然后就开始坐缆车，然后自己滑下来这样子。然后呢，这是滑雪呢，我。本来有想要带这个东西，可是我没有带，那是因为我不信任自己的技术。我觉得我应该会在那个滑雪场跌得狗吃屎，所以我就少做了一件非常重要的事情。在这边提醒大家，如果你有要去滑雪，请记得千万要记得做的事，就叫做请你要擦防晒，请你要擦防晒，请你要擦防晒。Surprise， 对不对？没有，因为那个雪地会反光，然后所以其实那个晒的程度比那个晒大太阳，我觉得不相上下啦。所以你会晒伤，然后所以呢，你还是在下去之前呢，先擦一点防晒，特别是在你那个面罩没有没有保护到的地方，口罩没有保护到的地方，反正就是涂一涂啊。我没有做，因为我觉得我应该前进不了，我应该。我应该前进不了，我应该就是卡在那边，我就对自己技术很没有信心。谁知道哦？天哪！我这一次真的是有如神助，因为我的小朋友在滑雪的时候，我还帮他们就是录影这样子。然后所有的朋友看到那个影片的时候，就第一句话就跟我讲说：“哇，你会滑雪？天哪，你十项全能哦！”我心里在想说：“对，我其实我我其实也是被我自己吓一跳，我觉得我应该不会滑的，但没有想到我滑得还颇顺，而且呢。”因为呢，你在台湾上滑雪课的时候，其实在哪边上滑雪课都一样，就是最重要一件事情就是怎么样安全跌倒，再就是跌倒之后怎么爬起来，好、哦、怎怎么样安全的爬起来，这样子，这是两件最最最最最重要的事情。但是呢，我在台湾上课的时候，我有一件事情我始终做位搞，就是如何爬起来，我真的爬不起来、欸，哎，好难啊，我爬不起来，我没有我在台湾堂之成功两次，真的其他都失败过，所以呢，我真的很害怕跌倒。所以呢，我那天给我自己的使命就是：既然你爬不起来，那就不要跌倒。我那天就是要屹立不摇地站在滑雪场上，直到下场。所以呢，我就告诉我自己死都不能跌倒。那我那天我真的有做到，有最后就就是我还很臭屁，跟不仅工长子讲说：“哎，我今天滑得奇顺畅，然后速度又超快，然后。”完全没有跌倒，然后他就说：“好啊，那可以准备啊，就是时间到了要收摊了。”然后因为收摊之前你要先把你的滑雪板拆下来嘛，然后我就要用滑雪板要拆的时候，我就让自己跌倒了，因为他需要一个交叉的点，交叉踩后面，然后你只有脚才可以拔起来。但总之，反正反正就是我就自己让自己跌倒，就是功亏一篑在最后一集，但是没差了。那时候我一定要收摊了，所以我就跌倒的时候直接用手把那个搬开，然后我就起来了。呀、yeah,。所以呢。呃，那一天的话呢，就是你们大概呃，就我们大概就是十点多的时候到滑雪场，然后一阵菜市场抢装备之后呢，真的是快要十二点，所有的人才。上了那个选手村，就新手村的地方，开始进行教学。教学时间是一小时半。那我们那一个行程呢是下午四点半，你的人要上车。在上车之前，你要记得把你的装备还给滑雪场，所以你就自己再洗干。反正就是四点半。之前都是你的自由时间，你想要滑雪，你想要去里面吃东西，你想要拍照干嘛？随便你啊，就是随便你做。那我们那一我们家那一天就是整个很认真的把它滑雪，因为那个虎妈我本人就是跟小孩讲说，我那个。缆车票都买了，最贵就是这张票了。你就是已经给我用到极致，所以我们就是哎、欸、很累，那滑人超多，所以呢你要排缆车，大概要不要排十几分钟到二十分钟，你才坐得上缆车。然后缆车就这样吊上去，然后我三十秒就滑下来，你就知道这大概跟迪士尼那种排队差不多、欸、就是排了两个小时，然后玩五分钟。然后我要一直,一直爬，一直爬，一直爬，一直爬，而且在寒风当中，而且你滑下来了三十秒，我的妈，超冷的！就是你，就是速度慢呢，你又会觉得自己是不是要失败？然后，但是像我就是有速度很快，然后但是那个风打脸好痛，好冰，好冷哦，就是脸冷啊，身体不回。反正就是我不知道。就滑雪对我来说是一种痛病快乐者的一个活动，我觉得还蛮好笑的。Anyway， 总之我们那一天就是滑到四点半这样子。然后我们那一天也是叫小朋友，就是缆车票用到极致，然后发生几件有个蠢的事情，就是小胖啊，他准备要坐那个缆车上去的时候，我们就去你你要先走到那个呃滑呃缆车的那个准准备乘坐处，你要滑到那边，然后站好，然后你就眼睛看着那个缆车过来，它上面就会有椅子。然后其实呢，大家不用太不用，我是跟我小孩讲说不用太管，你等一下呢就是。一有东西碰到你的膝盖或是小腿的时候呢，直接就一屁股坐到最后面。好，坐到最后面之后呢，因为那个缆车还是要有要,要人要人工的，就是你要手伸起来，然后把上面那个护栏拉下来。那其实大部分的时间都是大人做这件事情就好。哎、欸，阮囝手前压低。自以为要帮忙，所以他的手也很举很高，然后想要帮我们把那个护栏拉下来，结果就导致他的屁股往前滑，他整个人就差点从缆车甩下去。你知道这多恐怖吗？然后我们就立刻那边大叫大骂他，然后呢，那个韩国人就立刻把那个坐的缆车停摆，因为他们要把那个小孩抓上来。就是还好那时候是刚出发没多久，大概两秒吧。然后所以我们在缆车上面就疯狂的骂小胖，就跟他讲说：“你看。”你就是因为这样做，你害所有的人，整个缆车系统全部停摆，都通通都是因为你什么之类的。但因为我我儿子这个个性，好，有的人可能妈妈就会开始想，啊，你怎么那么凶？我只能跟你说，我儿子的个性就是一定要。就是被烫到，被修丢，然后他才会知道说，哦 ，OK， 那个东西真的是不能碰。像他那一次，只要就是滑那一次，他就永远就知道坐缆车就是一屁股把自己塞到最里面，然后就完全背贴背，就是要贴着椅背，然后就一路到目的地，他才可以动，他死都不敢动。所以呢，就是那天发生的一个一个事件这样子。好，那如果你要问我说，在台湾上的课到那边有没有用上呢？其实我觉得很不错、欸，因为呃，像我们在新手村那边的时候呢，就因因为它的路线设计，就是你是在团体课那边领完你的设备之后，走出去门口就就就是那个新手村的地方。我跟你讲，在新手村滑雪才是真的恐怖，因为里面的人控制不好方向，控制不好自己能不能跌倒，所以你就算你是会滑的人，真的在那边真的是到处都是地雷跟炸弹，很可怕。然后而且你会发现新手村的那个围栏全部都是歪的跟倒的，因为都是被就是被大家压压坏压倒的等等之类。所以你在新手村，我觉得那才是炸弹区。因此呢，我们直接到新手村之后呢，我们就立刻看苗头不对，就立刻带他们说走走走走，我们赶快去坐那个缆车去滑雪，就是就是事情会比较好一点。但是没办法，因为滑雪其实它就是一个刹车的过程，因为你要。你就是，反正就是，你要控制自己怎么转弯跟刹车。滑雪就是一个刹车的过程，就是你只要大致上只要会刹车，然后会闪人，然后接下来就是闪不及如何安全跌倒跟怎么站起来，大大概就差不多了。就这这就,就是你就可以开始 enjoy 那个。冰封、散冰的那个的的的的阶段，这是我觉得的、啊，所以就大家可以考虑看看到底怎么个玩法会比较好。然后这次去韩国呢，我有发现一件事情，就是<咳>就是想说，哎，韩国物价怎么蛮便宜的呢？因为我们在台北，只要是吃认为任何一餐韩餐，就是韩国烤肉吃一下，然后。交一点什么东西？我们一家四口真的没有两千多三千是出不来的一家餐厅的，不用到很豪华的餐厅，就是一般的，哎，真的不行。可是这一次我们是，我们是在我们因为住在宏大很方便，就是民宿位置也非常非常好，就是下楼对面就是哇，很夸张的那些东西都可以让你选。然后因为韩国。的人都比较喜欢夜生活，所以他们是是餐厅越晚的时候越多人，所以我们都吃比较早，所以就不会跟大家抢。所以有一些所谓台湾认为的名店，我们就是都有吃到这样子，然后就会发现，哎、欸，美女就吃的非常饱，而且真的是已经饱到已经到额头那种状态。我们每一次出来就布丁工厂的最爽就这件事情，他因为他是负责付钱，然后他出来到门口的时候就说：“来，猜猜看刚刚多少钱。”既然我们四个人只吃了一千一百块台币，哇塞，我好哇，好觉得这物价真是太便宜。我说你现在是仿佛来到东南亚嘛，反正他就是觉得很嗨啦，就是觉得说物价超级便宜，就得很爽这样子。所以呢，呃，就是这一次去韩国，我觉得最开心的一件事情，大概就是吃了很多韩韩餐，然后但是觉得说，哎，价格。怎么跟台湾比的时候，这就是这么的愉快，这样子赏心悦目，<笑>所以大家可以考虑看看。只不过，对，的确，韩国对于小朋友来讲，不吃辣的群族来说，会有点选择上面的一些局限啦。不过，你还是可以找得到他们能吃的东西，是没错。好了，以上呢就是我们今天来讲一下，就是我们家这一次的滑雪之旅。那因为我们大家玩的都还蛮开心的，所以呢，其实我们，嗯、呃，就是觉得。可以哎、欸，我们家是可以使用滑雪这个行程的，所以我们的确也有在规划未来的话，可能。可以再继续就继继续发展滑雪这一块。那如果在听这一集节目的你呢，觉得说滑雪好像听起来也蛮适合你们家，或者可以去试试看呢？哎，对，这一集已经有告诉你一些哪些东西是需要先自己小小买起来，哪些东西是完全不用买的。然后如果你要去一日游的话呢，当然就是韩国的话比较多这种行程，日本的话呢，因为滑雪场的距离比较远。但如果你是想要去，你知道。就是享受那种度假村氛围，我就是我，我觉得没有问题。就是韩国、呃，日本跟韩国通通都可以去，就是大家可以去挑你自己喜欢的地方去这样子。好，那如果你还有任何关于滑雪的地方，呃，滑雪的任何问题呢，想要发问的话呢，你就可以到 I G 或者是 F B 寻找隔壁龙凤台引导部哦，自己咬自己嘴唇哎、欸，你就可以到 I G 跟 F B 寻找隔壁龙凤台引导部，然后把你的问题跟想法呢，通通来就是留言给我，或者是私信给我就可以了。哦，那有机会的话呢，我就在节目里。面回答你的问题哦。之前有很多人问我一些问题，我会好好整理起来，就是下几集的时候我会把它，就是在节目上面跟大家做回复。大家不用紧张，我会回复的。好，那我们今天这一集呢，就讲到这边喽。那就希望大家有一个哦，要跨年了，希望大家有一个没哎，我们下次见面的时候就是新年了呢，怎么这么好？ 2 0 2 4见喽，拜拜。